0: y Radio Onda UER. Queridos radiooyentes, soy el padre Gonzalo, director del Departamento de Formación Integral de la Universidad Europea de Roma. Hoy tenemos el gusto, tenemos el placer de poder entrevistar al doctor Daniel Sada Castaño, rector de la Universidad Francisco de Victoria. Eh, le agradecemos... Eh, inmediatamente su disponibilidad por haber respondido el primero y poder realizar con él esta primera entrevista de una serie de eh, encuentros que tendremos con los diversos rectores de las universidades que forman parte de la Riu, la Red Internacional de Universidades del Reino Cristi. Eh, Daniel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Sin más, eh, procedemos a este encuentro, a este diálogo, en el que te pondremos algunas preguntas relacionadas con la universidad, con la Francisco de Vitoria y también con la red de universidades del Reino Uncristo. Y para empezar, ¿nos puedes presentar rápidamente cómo es eh, la Francisco de Vitoria, a lo mejor un poquito el origen y las etapas más importantes de este recorrido que habéis hecho hasta el día de hoy?
1: Bueno, padre, muchas gracias y encantado de, de estar eh, conectados de esta manera. Eh, con, con una universidad, por otro lado, a la, que, a la que queremos tanto y con los que nos sentimos tan vinculados. Eh, bueno, Francisco de Vitoria comenzó como en, en el año 93 como centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, que era una de las formas de, de iniciar la, las universidades privadas en España, y a partir del 2002 ya pasó a ser universidad independiente. Eh, empezó con cuatro carreras, eh, Y ahora, ahora tenemos más de 30 grados. Eh, tenemos como otros 30 posgrados eh, y, eh, y más o menos 10.000 alumnos de grado, eh, 2.500 de posgrados oficiales, de másteres universitarios oficiales y otros 2.500 de títulos propios, de másteres de títulos propios. Eh, estamos muy cerquita de Madrid, no en el casco urbano, pero a, a, a 12 o 15 kilómetros de Madrid, en un campus muy bonito, Eh, y abarcamos muchas de las áreas del saber, hay educación y psicología, hay ingenierías, hay ciencias de la salud, medicina, enfermería, fisioterapia, Eh, hay arquitectura, hay todo el mundo de las ciencias de la comunicación y periodismo, todo el mundo del gobierno, derecho, empresa, eh, y eh, probablemente alguna que se me olvide. Entonces, más o menos intentamos eh, atender a todas las a todas las áreas del saber y, como digo, pues estamos ahora cumpliendo nuestro, nuestro 28 aniversario.
0: Una historia preciosa que ha supuesto tantísimos esfuerzos, pero que ha traído tantísimos frutos y creo también que la universidad sigue creciendo a un ritmo rapidísimo, por lo tanto, muchísimas felicidades. ¿Nos puedes escribir también, brevemente, cuáles son para ti los puntos más importantes del proyecto educativo de la universidad? Sí. Mm.
1: Bueno, pues yo diría uno que es estándar o convencional, que cualquier, cualquier universidad mencionaría, para, pero que para nosotros no deja de ser importante, es que intentamos plantear a los alumnos un proyecto muy exigente. Eh, aquí intentamos, les, les, les hablamos no de full time, sino de full life, eh, en el sentido de que verdaderamente se trata no de que tú pases por la universidad, sino que la universidad pase por ti, ¿no? es un momento privilegiado de sus vidas y, eh, y por tanto les intentamos transmitir que es su responsabilidad y su obligación aprovecharlo muy bien y dedicar toda la intensidad y para eso nosotros intentamos llevarlos al borde de, de, del, bueno, pues eso, de, la, de la dedicación y del compromiso en todos los órdenes, no solo el estrictamente académico sino en todos los órdenes, que, le, que la universidad les implique de verdad y, les, eh, y aunque lo pasen bien también, y salgan y todo eso pero que entiendan este periodo como un periodo para desplegarse y comprometerse mucho y, por tanto, mucha exigencia, también mucha exigencia académica. ¿no? Esto es el primer punto. Y luego otros puntos que ya no serían tan comunes o quizá no serían tan fáciles de escuchar en otras universidades eh, sería, en primer lugar, el acompañamiento. O sea, damos mucho, entendemos que el hecho educativo o la formación parte de un punto esencial que es el paradigma relacional. La, la relación entre profesor-alumno, entre alumnos, entre los profesores del claustro. O sea, la, la calidad de las relaciones marca las posibilidades de aprendizaje. Y, eh, y, y ser capaz de poner la relación primero, más que mi asignatura si soy profesor, más que el examen si soy alumno, tal, poner la relación en, en primer lugar abre las puertas a todo lo que se pretende con el hecho formativo, que es el crecimiento. ¿no? Entonces, el acompañamiento le damos mucha importancia Y el acompañamiento concreto al alumno, además, que, que necesita a veces entender qué tiene que hacer durante su periodo universitario para aprovechar de verdad esta oportunidad y, co- y cómo hacerlo para desplegar sus dones, que es de lo que se trata, descubrirse y, eh, y bueno, pues como decían los clásicos, eh, 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 conocerse, aceptarse y superarse. ¿no? Este, este sería la, y, y acompañarse en esto pues es muy importante y para eso pues juega un papel vital el claustro. ¿no? Es fundamental que el claustro se vea no como maestros de una asignatura, sino como maestros de vida. Esto sería un segundo punto. Luego otro, las ciencias que se enseñan. Nos parece muy importante entender que una universidad no es católica porque tenga crucifijos en las aulas o porque tenga una pastoral muy activa o qué tal. sino es católica, como decía Benito XVI, por el modo en que usa la razón. ¿no? Entonces, y el modo en que se usa la razón en la ciencia concreta o en la profesión concreta para lo que se están preparando los alumnos, pues es muy importante. Entonces, eh, tenemos que atenernos a preguntar qué diferencia hay entre el marketing que enseñamos aquí, frente al que se enseña a pocos kilómetros de aquí en la competencia alguna diferencia tiene que haber a ver porque hay un sustrato eh, una cosmovisión debajo y un sustrato antropológico que, que no es indiferente que ninguna cosa es eh, eh, aséptica desde el punto de vista antropológico, entonces eh, la, las ciencias que se enseñan y cómo se enseñan y cómo se proponen también para nosotros es muy importante y luego eh, el concebir esta etapa universitaria como transformación educativa se trata, de hecho nuestro ideario nuestro eh, proyecto formativo se llama formar para transformar Eh, aquí eh, nuestra pretensión es posibilitar que haya transformación de vidas en todos los órdenes por supuesto en el intelectual en el técnico y práctico para ejercer un oficio pero, pero sobre todo en el vital se trata de que Los 15.000 personas que al año se ponen delante de nosotros y dicen: A ver, ¿qué haces con mi vida? Pues pues, si lo hacen así, lo formulen así o no, es para que les pase algo en sus vidas, no solo en sus potenciales vidas profesionales, porque la vida es más que la vida profesional. Entonces, esto, el concebir la educación como transformación educativa, no solo como instrucción o como educación, pues también es otro de los pilares importantes de nuestro proyecto educativo.
0: Bien, Leo, lo que dices, entre líneas, que la experiencia vital es importante y no solo simplemente como experiencia, sino también como experiencia de, de toda la persona. Justamente, ¿qué papel tiene la, la formación integral en el proyecto educativo de, de la universidad? ¿Qué actividades, a lo mejor, podrías presentarnos que reflejan ese, ese deseo, ese ideal educativo?
1: Bueno, la formación integral, intentamos entenderla, eh, no como, como cosas que hay que añadir a la formación tradicional para convertirla o para como laborar una masa, sino que vamos a entenderla como un todo que esté cosido, ¿no? que esté unido. Entonces, eh, eh, el, la, la formación integral es algo que sucede dentro y fuera del aula y, por tanto, hay que entender qué cosas tienen que pasar dentro del aula y hay que entender qué cosas hay que provocar que pasen fuera del aula. Quizá se, se suele hablar de la integral porque ya se da por entendido lo que debe pasar dentro del aula, cosa que eh, no habría que hacer a lo mejor porque hay que analizar bien lo que tiene que pasar dentro del aula, pero, pero hablando de las que deben pasar fuera del aula, pues nosotros intentamos aquí, abrir todas las ventanas posibles porque a, a cada uno le entra la luz por donde le corresponde ¿no? y, y todas las ventanas posibles para que alguien dé un paso de profundización en el... En, la, en el asombro de, con la realidad en, en descubrir la verdad en movilizarse interiormente para, para ver cuál es eso, cuáles son sus dones cómo desplegarse eh, y entonces eh, esas ventanas son de todo tipo eh, hacemos eh, multitud de actividades, aquí hay, todos los días hay decenas de actividades de, de conferencias, de debates de cosas que llamamos horas Newman que son periodos de reflexión sobre los que luego quien se engancha puede ir con el profesor, eh, hacemos no sé, 30, 40 Caminos de Santiago al año, eh, 18 peregrinaciones a Tierra Santa, que son voluntarias a las que la gente se apunta. Luego, en buena parte de los programas hay viajes obligatorios, particularmente a las tres sedes, vamos a decir, que que cimentan nuestra cultura occidental, a lo que es eh, Grecia, Roma y Jerusalén. En algunos casos están integrados dentro de los programas curriculares. Eh, eh, en fin, intenta, por supuesto, tenemos responsabilidad social, oblig, voluntariado obligatorio para todas las en eh, una asignatura de segundo, integrar una asignatura de segundo para todas las carreras, humanidades para todas las carreras, en fin, cosas que eh, le resultarán muy familiares también en, en, en la UER, eh, donde lo que intentamos es, es abrir muchas ventanas y, ca- y, y a cada uno le entra por un sitio distinto, ¿no? el, el, y, 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 que, y por tanto que sea una formación eh, que es integral porque intenta entender que si solo es académica o si solo es profesionalizante, es parcial. Entonces, lo, lo integral lo intentamos entender de esa manera y en, y en realidad intentamos invitar a, a, a los profesores, pero a los propios alumnos, a que constantemente estén promoviendo que sucedan cosas en la universidad y que, y que en el ámbito, en el catálogo de, de alternativas para el, ese full life que proponemos a la universidad, pues los alumnos y el personal y el profesorado encuentren muchas posibilidades en en ese camino de búsqueda que que debe protagonizar al al hecho universitario.
0: Imagino que con un proyecto educativo de este tipo tan rico, la universidad está en continua expansión, en en continuo crecimiento. ¿Nos puedes eh, recordar o o contar algunos ámbitos en los que la universidad se está proyectando particularmente hoy en día?
1: Bueno, realmente eh, hemos venido creciendo todos estos años en en todas las áreas, todas las áreas. eh, Algunas sí las vamos a topar ya, de hecho, ya el año pasado tuvimos como 19 de los treinta y tantos grados que tenemos. Las licenciaturas 19 ya se quedaron en lista de espera porque no, no, no podemos abrir más plazas. Y las dos áreas a las que vamos a dar expansión ahora es al área de Derecho, Empresa y Gobierno, con una nueva facultad que hemos creado, uniendo estos tres pilares, que son los que Santo Tomás concebía para la construcción del bien común, el área del del derecho y la justicia, el área de de la economía y la empresa y la procuración de los bienes, y y el área del del gobierno, del buen gobierno. Bueno, esta nueva facultad que hemos creado, uniendo grados que estaban antes en otras facultades, eh, sí queremos, eh, por ahí vemos expansión. Eh, y luego en el área de las, de las ingenierías seguramente también porque hay mucha de la, de la novedad a la que la universidad tiene que responder en la formación y en los nuevos grados pues están en ese área de la tecnología y de la ingeniería. Ya tenemos varias ingenierías pero, pero ahí viene un, un área de crecimiento grande. Nosotros lo conocimos, lo hemos llamado con una expresión que acuñó Peter Drucker en los años 80 en un libro que se llamó Las nuevas realidades. Eh, y él hablaba de las nuevas realidades en los 80 que se veían venir para el, fin de milenio, el cambio de milenio. Bueno, tenemos que seguir atentos a cuáles son las nuevas realidades. ¿no? Eh, eh, y, en qué, y en esas nuevas realidades, cómo está la universidad, cómo intenta la universidad no ir detrás de los acontecimientos, ¿no? sino adelantarse, decir en qué tenemos que estar formando ahora. Por ejemplo, hemos sido la primera universidad en España que eh, está eh, ofreciendo desde el año pasado ya un grado en ciberseguridad. Que, no, que las empresas nos gritaban, dice, oye, que esto no es un posgrado, que es que esto hace falta formarlo desde el grado. La ciberseguridad es uno de los grandes ámbitos que vienen y donde necesitamos gente formada. Eh, bueno, pues nos hemos adelantado y hemos igual en ingeniería, biomé, ingeniería biomédica, en fin, en cosas que ya se sabe que están ahí, que nos están llamando desde el futuro, y ya no futuro, desde el presente, y que a la universidad, le cuesta mucho cambiar, pues eh, no, no, no genera los programas curriculares que puedan responder a eso. Bueno, nosotros queremos estar. En, ese, en esa sintonía con el futuro y, eh, y ser la universidad de las nuevas realidades, ¿no? de ir respondiendo a lo que la sociedad, en donde la sociedad necesita luz y necesita gente formada en esos ámbitos para, para, para aportar. ¿no?
0: Ampliando el, el objeto de la conversación de hoy al nivel internacional, La Francisco de Vitoria como la Universidad Europea de Roma pertenecen a una red internacional de universidades del Reino Cristi. ¿Nos puedes explicar cómo ves tú esta colaboración a nivel internacional y cómo podemos, eh, como universidades hermanas, tener un impacto más incisivo en la la sociedad y en el mundo?
1: Bueno, a mí me parece parece un factor totalmente diferencial, el que podamos ser una red, ¿no? porque parte de eso que viene del futuro es que los estudiantes y la formación ya va a ser en una parte local, pero va a ser global. Los estudiantes van a querer tener experiencias en diferentes sitios y en diferentes culturas y se lo reclama la, la, el ser personas del, del mundo y del mundo global. Eh, Y esa, y esa propuesta es muy difícil hacerla desde, desde un solo sitio, por mucho que uno luego tenga intercambios. Cuando en realidad la propuesta sale ya hermanada de, de, de base, porque son instituciones que pertenecen a, a un mismo cuerpo, con, con una misma misión compartida, eh, con una propuesta formativa eh, hermanada, eso adquiere una fuerza enorme eh, y creo que, que, por otro lado, la ventaja que tenemos de ser bueno, pues una red joven, ¿no?, eh, y que tiene poco legacy en ese sentido y que, y que podemos eh, la arcilla podemos modelarla uh, para que la formación y el impacto formativo de aquellos que se asumen a nosotros, no importa si en Roma, Santiago, Chile o en Madrid o México, eh, verdaderamente pues, sea un mayor impacto formativo. Y eso, eh, cada vez más, los que tengan posibilidad de hacerlo así, los que sean red y no sean universidad eh, plantada en algún punto del globo, Creo que vamos a tener una ventaja comparativa enorme para aportar más valor, para que sea un proyecto formativo de más valor y yo eh, lo veo, esto lo veo eh, clarísimo y, la, y de hecho las colaboraciones que vamos teniendo entre nosotros se notan que, que nos van enriqueciendo mucho y que, que mejoran nuestra propuesta.
0: Bueno, para acabar, y agradeciéndote siempre tu intervención, ¿nos puedes contar algo sobre el proyecto radiofónico de la Francisco de Vitoria? Nosotros hemos fundado aquí Radio Onda UER, que está funcionando muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo podríamos colaborar? ¿Cómo podríamos justamente hacer red juntos a este nivel?
1: Bueno, sí, nosotros tenemos, eh, le llamamos Onda Universitaria, que emite 24 horas en streaming, y eh, con más de 250 horas en directo, eh, cada semana eh, y luego con publicaciones de podcast, podcast eh, exclusivos en un catálogo de Radio La Carta y tal, eh, y que está hecha enteramente, me imagino como hayan a ver, pues, por, por becarios, tenemos 60 alumnos de todos los cursos de la Facultad de Comunicación que, que lo hacen posible y, eh, y, que, y que le tenemos mucho cariño además porque genera mucho movimiento aquí dentro de la casa y en entrevistas. Y, entonces yo creo que habrá muchísimas eh, posibilidades de que hagamos eh, cosas juntos y, al, y además, bueno, esto ya lo sabemos, a los, a los alumnos les entusiasma estar en contacto con gente de otras nacionalidades, de Italia particularmente, y, eh, y poder hacer programas conjuntos eh, o, o, o acciones conjuntas, eh, bueno, estoy seguro que les va a apasionar, con lo cual eh, tenemos que poner en, en contacto a los dos responsables para que, para que piensen de qué manera enriquecernos mutuamente, porque Porque esto creo que no hay hay cosa que más les pueda apetecer, además de que sea muy formativo, que también lo será el poder compartir con con colegas en en Roma este intento de hacer una radio universitaria eh, en lo que tiene que ser de de, de hacer una oferta comunicativa, pero además de que sirva de formación para los que participan en ella.
0: Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Te agradecemos mucho tus eh... Tus, tus palabras y, y también esta visión general, amplia, global que nos has dado de la Francisco de Vitoria. A nuestros radio, gracias, a nuestro radio también les agradecemos su atención y les recordamos que, que pueden recuperar todas las emisiones en la página internet de la universidad. Muchísimas gracias a todos.